0: Bienvenidos a nuestro podcast, Soña Más por Multispa. Este es un espacio donde hablaremos sobre diferentes temas relacionados con la salud, el ejercicio, los retos a los que nos enfrentamos y cómo mejorar tu estilo de vida.
1: Buenas, bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast de Multispa. Eh, mi nombre es Manrique Zanabria y como siempre estoy con mi compañero Ariel Mora. Ariel, pura vida.
0: Buenas, ¿todo bien? Hoy tenemos a dos invitados, eh, corredores de montaña, para presentarlos rápidamente y no leer todo el currículum y quedarme aquí dos semanas. Eh, voy a hacer un resumen. Eh, tenemos a Víctor Zúñiga, es, él es uno de los primeros dos ticos en terminar la Maratón de Sables, que es cruzar el Sahara en, por etapas. Eh, también tiene eh, por etapas, corrió el Coastal Challenge y una carrera que se llama la Urbel Mar, que empieza en, aquí en la capital y termina en la playa además ha hecho 5 carreras de 100 millas y lleva 10 años de correr, por lo que lleva tal vez más de 50 carreras eh, de ultras. Eh, Caitlin, que es su esposa, tiene dos carreras de 100 millas, eh, ha hecho tal vez más de 20 ultras en los 6 años que lleva corriendo, 20, 25 ultras, y ha hecho tres carreras, eh, dos carreras por etapas, perdón ha hecho la Urbe Mar y también hizo el Coastal Challenge, donde estuvo a punto a punto de hacer podio y se dio... Duro con las favoritas y las grandes extranjeras. Eh, juntos también tienen un, un grupo de corredores que se llama 30 grados desde hace 5 años y también ayudan a preparar gente para carreras de montaña.
1: Súper, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias.
0: Gracias. Gracias por tenernos.
1: Pura vida. Eh, bueno, como les comentaba, igual que en los episodios anteriores, yo, yo usualmente soy el que empiezo con preguntas más para conocerlos un poquito. Y bueno, una de mis primeras preguntas, de hecho, que ya Ariel la mencionó, era quién había empezado a correr primero. Porque tengo entendido que son esposos son pareja ¿cierto? <risa> sí. En, en, entonces, ¿nos pueden contar? Eh, entonces, tengo entendido que Víctor empezó primero. Bastante eh, tiempo antes.
2: No, no necesariamente. Kate comenzó antes. Kate corrió una maratón. Sí, vos empezaste a correr mucho antes que yo. A ver, experiencia como corredora, digamos. O, o, Ajá. Yo corrí ya, me agarró viejo para correr, pero... Pero Kate corrió corriste maratón de Boston hace años, de años, de años, mucho antes de que yo empezara a correr. Ah.
3: Sí, usualmente yo no cuento es esta experto. carrera porque era sin entrenar, eso era antes de que, de que lo tomaba en serio y okay. después de correr eso paré. 12, 10 años, digamos, no, okay. no corrí de, después de eso, lo hice cuando era muy joven, como un reto, no había entrenado, entonces por eso usualmente digo que yo no empecé.
0: Pero técnicamente sí.
3: Pero técnicamente, Técnica, sí, pero, sí, sí. porque yo más bien, toda mi niñez y adolescente, yo jugaba fútbol toda la vida, entonces yo era jugador de fútbol desde 5 años. No, <risa> no, no, americano, no fútbol desde cinco años, pero entonces sí, si uno lo piensa así, tuve que correr mucho, pero jugando fútbol muchos años.
1: Okay. Y, y esa primer maratón fue así, sin entrenar, ¿y cómo estuvo esa experiencia? Por, para empezar por ahí. ¿Mal? Por eso paró un montón <risa> sí. de años después.
3: Claro, no, sin, sin entrenar uno, uno no, no puede, la experiencia estuvo mal en el sentido de que eh, duré mucho, me quemé por la mitad, tuve que caminar eh, un montón, duré... Sí, muchas horas y, y después eh, y me dolía un montón las piernas. Tuve como dolores en las rodillas por dos años. Entonces eso es como ya Guay, okay. ya, ya para empezar con, con eh, qué importante que es Entrenar bien, sí. y hacer las cosas bien, sí, sí, claro, eso más bien lo he borrado un poco de mí. Mi...
2: <risa> Aunque así comienza la mayoría de la gente, ¿verdad? Yo creo. Sí, sí, claro.
0: Siempre sería un fiasco al inicio, pero. ¿Y cómo volvió a correr después de de jugó fútbol y cómo dijo, hey, puedo seguir corriendo?
3: Bueno, cuando, cuando estaba en la U, eh, ya no tenían equipo de fútbol y yo jugaba ya un, un poco más, pero tenía que hacer ejercicio por mi cuenta. Entonces, yo corría un poco, eh, pero solo como para mantenerme en forma, para mantenerme saludable, para hacer ejercicio. No, no lo tomaba en serio, no hacía carreras ni nada. Y cuando llegué a Costa Rica... Ya aquí es cuando ya empecé a hacer más eh, ejercicio afuera, por el clima y por todo, eh, que nos hace muy fácil disfrutar eh, de estar afuera. Empecé a correr un poco más, trotar eh, en los primeros años que viví aquí. Y es hace seis años que ya empecé a tomarlo en, en serio y, y correr montaña. Pero empecé porque eh, aquí como uno no puede querer salir y disfrutar las montañas que, que tenemos aquí.
1: Okay. Y, y, y el, 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 Víctor, ¿tuviste algo que ver con, con in, introducir al deporte a competir o fue muy orgánico el asunto? Eh,
2: hijo, orgánico. No sé si orgánico. <risa> fue como más a la fuerza. No, no. Kate, Kate sí. Pues, nos conocimos corri corriendo. Eh, salimos a correr una, unas cuantas veces y creo que... Eh, yo estaba corriendo montaña, entonces tal vez, sí, pues no digo que fue culpa mía, pero creo que y sí, creo que sí, la verdad que tienes razón, fue orgánico. Yo creo que a, a poquitos dijo, vamos a una carrera, vamos a... Ajá. Y creo que corriste la primera carrera en, en Bajo del Toro, creo que la llevé, fue la primera. Y, y creo que quedó de segundo lugar, me parece. Quedó de segunda en <risa> la primera carrera de, de, de trail que se le ocurrió hacer. Entonces, y creo que ahí fue como... Ahí ya ahí, no había marcha atrás ya en ese, a partir de ahí. Eh, pero sí, sí, creo que algo de culpabilidad tengo yo con que esté corriendo más ahora. Definitivamente.
0: No sé, <risa> ¿Y algo es tengo... ¿cómo empezaste en, en la carrera hace 10 años? ¿cuál, o sea, qué, tomo, ¿Qué te de... hizo tomar la decisión de empezar a...?
2: Ok, eso es un... Entramos a ese tema. Invalidante <risa> 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 Manrique no, no sabe, pero... pero um, hace unos 12 años, por ahí, um, como que... Previo a 12 años, fue como, hace 12 años comencé a correr, como con un poquito más de consistencia. Pero antes de eso hubo un periodo de mi vida donde no decía nada, dejé de hacer todo. Y, y venía de, de mis años de estar en el colegio y la universidad, donde escalaba en roca, donde andaba en bicicleta de montaña, hacía muchísimo ejercicio. Y después hubo un lapso en que dejé de hacer todo y me volví súper sedentario. Y, y un día estuvimos en una tienda, estaba en una tienda... En el vestidor de una tienda, no decimos marcas, no decimos, marca, no decimos eh, nombres de tiendas ahí ¿sí? para no, no influenciar. Eh, pero estaba en un vestidor de una tienda y la tienda tenía una luz así que, que salía de arriba, así súper fuerte, proyectada para abajo. Y un, y un espejo así de arriba, de pieza a cabeza. Recuerdo que me estaba probando una camisa para algo y me vi, y, o sea, y me vi de, de colorado, como verde, como... No sé, la luz, algo hizo esa luz y, 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 y como que me di cuenta de lo, que, de lo que había pasado conmigo. Me veía enfermo, no, no, había, no hacía nada. Comía chatarra tres, cuatro veces a la semana o más todavía, sino todos los días. Y, 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 y por cosas que, que pasaron, mi, mi papá murió de un, de un infarto y como que empezaron a entrar en mi cabeza un montón de, de, de temas ahí. Y, y dije, no, tengo que hacer algo, no no esto no está bien tengo que empezar a hacer ejercicio y ahí fue donde decidí empezar a correr nada más y bueno, y a partir de ahí una cosa lleva a otra y, y las amistades con que uno se junta son, son, son muy, son muy influenci eh, influenciantes en ese sentido y, y, y ahí fue donde después de un, un par de años de estar corriendo dije bueno voy a hacer maratón de sables entonces eh, sí, sí creo
0: que ahora, y, ahora que to tocas amistades eh, que en otros creo que todos los, los otros invitados lo han dicho tal vez me voy a desviar el tema pero todos han dicho que sus mejores amigos los han hecho del deporte o en carreras claro. ¿los crees que vos también ustedes dos también
2: sí de hecho hoy en día de los mejores amigos que tenemos yo creo que son son corredores o, 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 por lo, o creo que hasta creo que por lo menos lo entienden a uno si no es que son grandes corredores yo creo que o si
3: antes no eran corredores ahora son <risa> sí, <risa> por los, nosotros. los convertimos sí
2: es, y creo que creo que como como pasan, las ultramaratones son, son, tienen un factor mental pesado, grandísimo, y, y creo que cuando experimentas cosas tan fuertes a, a nivel emocional o psicológico con alguien, o, o, por lo menos alguien que te entiende lo, lo o, que, o que entiende lo que estás pasando, creo que, creo que te ayuda aún más a conectar con esa persona, y, 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 yo creo que también por eso la mayoría de los, de la gente que corre a larga distancia, ya sea, o que hacen ejercicios de endurance, triatletas, eh, nadadores de larga distancia, creo que se sientan cualquiera a, a, a conversar y, y hay una conexión fácilmente, por más que sean deportes diferentes. Entonces creo mm. que creo que tienes toda la razón si, si, si,
1: cae, si pasa eso. Claro. Y, y pre pregunta de, de, los, de los dos, ¿quién es más competitivo? Porque eh, eh, estos deportes se, se caracterizan por, porque... Se me salió el café por la nariz. No sé, si lo, aquí, no sé si eso sale en el podcast, pero bueno. Tienden a ser competitivos, obviamente, por el tipo de cosas que hacen. Entonces, ¿quién, quién se lleva la medalla de los dos?
3: Víctor va a decir que yo. Ya sé.
1: Sí, claro. Vos sos más competitiva que yo, definitivamente. ¿Y, y sí. cómo se nota eso en la dinámica diaria, digamos? O, a ver, recibiendo caras aquí. Eh, con, eh, pregunta, comprometedora. pregunta
2: comprometedora. No,
3: primero, primero que nada puede ser, no sé, la dedicación al entrenamiento. Sí, eso. Digamos, yo no fallo, wow. yo puedo estar enferma, yo puedo estar, no sé, con gripe, yo puedo tener que estar en el trabajo a las 5 de la mañana, entonces salgo a las 3 de la mañana, digamos, no hay manera que yo no voy a entrenar. Okay. Digamos, cuando sí. tal vez aunque Víctor también lo toma muy en serio, obviamente lo tenemos que tomar en serio, es un poco más a lo de, ah no hoy voy a descansar porque el cuerpo me está diciendo, y yo el cuerpo nada, hay que, hay que entrenar
2: sí, Kate, Kate. Yo siempre vacilo que a Keith le gusta más correr que a mí. <risa> you know, a mí no me gusta correr tanto como para levantarme a las dos y media de la mañana. O sea, porque ha, ha hecho cosas así. Que, que se levanta faltando un cuarto para las tres porque tiene una reunión súper temprano. O sea, uh -huh. yo, yo creo que no tengo el nivel de... Por eso es tan buena también, porque tiene sí, ese bien. nivel de dedicación que yo no tengo. Entonces...
1: Digamos pues que, que son diferentes estilos. Es diferente <risa> estilo <risa> sí,
2: sí, sí. Nos tomamos... Y, y no es que yo no me lo tome en serio, pero... Porque entreno igual y, y trato de cumplir todo lo que puedo, pero, pero Kate es súper es bastante más rigurosa con el entrenamiento. De que hecho, yo.
0: yo que lo. Bueno, yo soy el entrenador de, de ellos y de, los, de todas las personas que yo entreno y posiblemente entrenado, creo que Caitlyn es la más. Vamos <risa> a buscar la palabra. Uh -huh. <risa> la más, tal vez la más estructurada, la más. Claro constante la o sea la más enfocada posiblemente entonces eh, bueno para no ir muy largo ayer eh, se equivocó y puso la descarga antes del entreno entonces no la dejaron entrenar entonces ya ella sintió que perdió un día sí. Sí, entonces estaba ahí ¿Entonces
3: eso hizo
1: no, doble
0: no
3: sesión sé sí, exactamente no eso fue la primera vez cinco años de estar con Ariel entrenando con Ariel de que no hice pesas. Digamos, eso fue como ya, ya la primera vez que no pude, me sentí ahí como, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Y me puso cosas para estirar y que, otro tipo de cosas para no hacer fuerza. Y que dije dicho que lo hizo, porque si no, yo, yo hubiera sentido como, claro, como perdí el día. No pude hacer pesas.
1: <risa> ok. Eh, Dina, entrémosle al, al tema central de, de los eventos.
0: Eh, ok, bueno, para hacer un... Un resumen rápido, en esta primera temporada estamos eh, llevando a todos los atletas a un momento incómodo difícil de sus carreras como deportistas y nos estamos centrando no en las carreras eh, de portada ni de, ni de podio, sino en las que costó llegar a la meta o que se hizo podio y costó, o en las que no se llegó a la meta o en las que pasó algo eh, durante ese proceso. Entonces, eh, Caitlin nos va a contar... Eh, vamos a empezar con ella, las damas primero hoy, y nos va a, a contar sobre una carrera que viene de, de hacer, que se llama Bear, que son de 100 millas, 169, 172. Es,
3: 160.
0: 160 ¿no? kilómetros. Sí, este, y bueno, no sé por dónde empezamos.
3: <risa> ok. Eh, no, eh, claro, acabamos de llegar de, de correr The Bear 100, que está en Utah. Que es una carrera de 100 millas bastante vigorosa, bastante difícil, porque tiene mucha altimetría, tiene 7000 metros por ahí de subida durante la carrera, eh, mucho single track, que significa que es un trillo cerrado, técnico, eh, un poco de todo, una carrera preciosa, vistas lindísimas. Estamos ahí en, en octubre, en el otoño, entonces es, estaba preciosa todo. Eh, y yo estaba, y puedo decir que nunca he estado tan lista para una carrera, ya había entrenado de otra manera, eh, ya el coach eh, me dio más volumen que nunca, estaba corriendo a esos 160 kilómetros semanales, estaba fuerte en gimnasio dos veces a la semana, eh, no fallaba, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo todo, y uno lleva todo el año... <ríe> eh, practicando para, para un par de carreras claves, eh, porque como nosotros no, no estamos compitiendo muchísimo porque queremos escoger un par de carreras muy claves para que uno hace todo el trabajo para llegar a esas carreras. Entonces, lista para The Bear. Nunca he estado más fuerte, más <ríe> preparada para una carrera. Y, y lo sentí en el principio. Yo iba bien, iba rápido, Corrí los primeros no sé cuántos kilómetros con Víctor, felices hablando, pero, pero, pero siempre fuerte y rápido. Eh, y nunca he tenido tanta energía en una carrera. Una sonrisa, como siempre, me sentí increíble. Y yo dije, wow, eso sí, es una carrera, sí, estoy preparada. Y ya por como kilómetro 80 ya por la mitad, yo sentí un poco de carga en las piernas y dije, bueno, pero eso es normal. Por supuesto, uno va a sentir carga en, en las ultras en algún momento, pero eso también como suba, baja, las, las sensaciones, to totalmente normal. Y yo pensé, ok, por el, ter el terreno, aquí me siento un poco cargada, pero no importa, estiro un poco en un puesto y sigo. Había como 16 a 20 kilómetros entre puestos, que es bastante, bastante distancia. Entonces uno pasa de 2-3 horas entre puestos. Entonces ya de kilómetro 80 a kilómetro 95-100 por ahí, ya la cosa en una rodilla de la carga empezó a empeorar. Entonces, seguía, 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 y yo dije, no, 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 pero está bien, todavía solo descarga, yo puedo, energía increíble, seguí comiendo, tomando líquido, y dije, no, 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 eso, eso no puede ser. Pasé por otro puesto y estaba un, un, una pacer ahí para ayudarme para, eh, para esta parte de la carrera hasta el final, y yo pasé los siguientes 20 kilómetros, 25 kilómetros, entre puesto a puesto, Corriendo, no puedo decir corriendo, corriendo, caminando, caminando con una pierna totalmente recta y la otra bien porque esa rodilla ya no quería doblar, no quería doblar y era una sensación que yo dije, pero no puedo correr y intentaba correr, corrí tres pasos y tenía que caminar de nuevo.
1: ¿Y estaba está inflamada algo así o nada más?
3: nada. Na, nada más que simplemente era como un señal, no sé, del, del cuerpo diciendo, uh -huh. no, 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 deberías parar, no puedes correr más. Y yo seguía, yo seguía porque también me faltaba un montón para el puesto y tenía que llegar, y estaba en la mía de la nada y tuve que llegar a, a ese puesto a decidir qué iba a hacer. Y pasaba unos 20 kilómetros o 25 kilómetros de una manera caminando lento pensando en la decisión, ¿qué voy a hacer? No puede ser que de cuerpo, de mente, de energía, estoy tan bien, tan bien, pero no puedo correr. Eh, esa pierna no, no, me está, no estaba doblando. Entonces, estaba caminando como un Frankenstein, ahí, <risa> todo tiesa, simplemente para llegar. Entonces, claro que sí, todo lo que pensaba en esas tres horas, porque eso duré, porque estaba caminando, en llegar al otro puesto, lágrimas, y después, no, 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 pero está bien, no, tal vez sí puedo. Después lágrimas, no, pueden decir retirarme, no puede ser, no, no puedo retirarme, ¿cómo me voy a retirar? Entonces, es esa pelea que estoy teniendo sola, en la montaña, pensando en qué hacer. Y yo no soy una persona que, eh, no sé qué, que va a rendirse, yo, yo no soy de rendirme. Entonces fue una de las decisiones que tengo que ser sincera, que era... La, más difíciles que he necesitado hacer eh, corriendo o, o no sé en la vida porque de verdad es una meta que uno lleva ya seis meses solo enfocada en esa meta y digo todos esos seis meses para nada los voy a tirar a la basura los voy a esos pensamientos tristes y frustrantes por tres horas pensando en, en, en qué hacer y cuando llegué al puesto yo ya había decidido no, no puedo, porque, ¿sabe qué? Voy a hacer daño, me voy a hacer daño. Si sigo, me voy a lesionar. No voy a poder correr seis, tal vez tres, seis meses. ¿Quién sabe qué tipo de daño voy a hacer si yo sigo? Y eso fue lo que me obligó a parar, porque yo dije, yo no voy a parar de correr. digamos pues, Tal vez esa carrera no es la mía. Eh, he, he tenido mucha suerte de tener muy buenas carreras, siempre me siento bien, termino bien, eh, me siento como, no sé, exitosa en, en, en ese sentido eh, y con mucha suerte. Y yo dije, no, hay muchas más carreras. Tengo que hacer esa decisión porque es la salud primero. No puedo escoger terminar una carrera solo para terminar, eh, terminarla y, y después lesionarme. Entonces eso, tuve que quedarme ahí en la medida de la nada. Decirle sí oficialmente, tuve que firmar un documento <risa> que sí me iba a retirar. Y llorando, y firmando, y yo sé que tal vez no, para todos no suena tan, tan importante, pero es como un reto gigante de mi vida que yo tuve que decir, no, esta vez no, no puedo. Entonces, me retiré, me quedé ahí en el puesto cuatro horas, porque era en la media de la nada, temblando de frío, en la media noche, dos de la mañana, tres de la mañana, hasta que alguien me pudo venir a recoger a llevar a la meta, a, a, a esperar que, que nuestros otros compañeros terminaron. Y eso fue la alegría que me sacó un poco uh -huh. de la tristeza que sentí, porque ya esperando la meta y, y ver a Víctor cruzar la meta tan fuerte, tan rápido como hizo, y, y, y Amanda, uno de nuestros de 30 grados, que era su primer 100 millas. y Entonces, ver eso me ayudó mucho, pero, pero fue unos 12 horas bastante tristes. Y no solo eso, ya después también. Claro, claro. Sí.
1: ¿Y, y, y es la primera vez que te retiras entonces.
3: Es la primera vez. Eh, solo una vez más en esos seis años tuve que retirarme. Y más bien, otra, otro tip para todos los corredores, siempre hace caso a, a tu entrenador.
0: <risa> Yo no sé cuál es. Sí, sí, sí. La <risa> lapa roja. La lapa roja.
3: Ah. Ariel me había dicho... Acabas de correr su primer 100 millas. Eso era hace como ya cuatro años. Eh, y yo sí, coach, pero me siento muy bien. Estoy muy fuerte. Kate, no haga la lapa roja. Acabas de, de correr 100 millas y no hice caso. Y por la mitad de la carrera, más bien, me retiraron. Me sacaron, me dijeron, estaba hablando, quién sabe qué, con quién, sola iba mal, estaba de, de fijo deshidratada.
0: Delirando, Ajá, exacto. caminata al zombie. Exacto,
3: entonces siempre haga caso Ajá. al coach, hey, sabemos o saben lo mejor para uno.
0: okay Y en, en ese momento, porque tal vez no hemos hablado tan profundo del tema, este... En el momento en que firmaste el documento y me acabas de decir que esperaste cuatro horas. Me imagino, no, no sé, ¿qué le pudo haber pasado en esas cuatro horas? Tal vez la duda de que tuve que haberme retirado, ¿pudo haberle dado? ¿Se acuerda qué estaba pensando?
3: Claro, eh, no, pero coach, eso lo pensé hasta yo creo que cinco o seis días después. Todas las noches. Víctor tenía que estar allá. Fueron un, fue
2: semanas después que, que y al día de hoy todavía... A, a, Sale, eso fue hace un mes, por lo menos fue.
3: Si me hubiera seguido, tal vez mi pierna se hubiera, no sé, mejorado. Tal vez solo era carga en el momento, tal vez solo... Y yo pensé, no, y, y iba bien, en una buena posición, en una buena... ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido? Claro, esa pregunta uh -huh. me preguntaba. Sí, la, persigue, por semana, la sí? te estuvo
2: persiguiendo mucho tiempo. Y creo que hasta... Creo que, ¿Cuándo fue que, el terapeuta que te vio...?
3: Alejandro, Alejandro, Alejandro
2: que la lo, que lo vio, creo que hasta, hasta que habló el otro día con él, Alejandro le dijo, no, o sea, efectivamente, lo que tenés ahorita no es grave, pero si usted sigue, si hubiese corrido así, se puede hacer un daño serio, 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 entonces, yo creo que hasta ahora, como que alguien le reafirmó que fue una buena decisión, y yo creo que desde entonces te viene persiguiendo la, la idea, y... y y, y por dicha, creo que, no sé, me siento que hubo como un cierre ahí de, de saber que sí, efectivamente, sí tomó la decisión correcta.
3: Sí, porque más bien dos días después de, de haber retirado de de la carrera, estaba tratando. Uh -huh. Y yo seguía tratando y estaba bien. Y yo, y esa rodilla y más frustración. Porque yo dije, ni sí. estoy lesionada. Pero era algo que no me permitía correr en el momento. No pude, no pude avanzar. Eh, entonces sí, eso es exactamente lo que me pasó el otro día cuando Alejandro me dijo Kate, pero no encuentro nada no, no, no tienes absolutamente nada no hubieras podido hacer una mejor decisión que salir de esa carrera entonces,
1: mm. claro. y, y, y
2: creo que para los que no conocen a Kate y ahora lo hablamos de que es súper disciplinada mm -hmm. sí, es un re... se lo toma muy muy en serio mm -hmm. entonces quizás para cualquier otra persona retirarse de una carrera es, es, es difícil pero para alguien que que, que, re, que respira, sí. entrenar, que, que eh, antes de que cumple el mes está esperando a que Ariel le mande el plan de entrenamiento. <risa> o sea, está una semana, uy, ¿qué me mandará? O sea, porque ya está pensando en eso. Eh, 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 es bien, bien pesado
1: para una persona que, 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 que sí, se sí. toma tan en serio esto, ¿verdad? Sí. Y, bueno, y yo creo que tal, tal vez un, un punto importante es que a veces en, en competencias uno, eh, creo que uno se rinde completo, o sea, el cuerpo no está ayudando pero mentalmente uno Ajá. se rinde Ajá. y aparentemente con lo que contás en este caso era el cuerpo no colabora pero arriba quería seguir corriendo sí. entonces es, el, el reto es mayor porque había una parte que quería seguir y, la, y solo la pierna no estaba colaborando, ¿verdad?
3: Porque cuando es la mente, hay arreglo Ajá. digamos, bueno, siento que hay más, hay más chance de arreglar la mente, claro. uno tiene tácticas, digamos, cosas que uno puede hacer para mejorar lo que está pensando, su ánimo, eso sí, hay arreglo. La frustración mía era, eso no hay arreglo, uh -huh. no puedo hacer absolutamente nada si no me quiere doblar la pierna, sí. no sé qué hacer. No. Aparte de estirar y ya después de un rato eso ya, hasta Gracias. que eso ya no, no funciona. Ok.
0: Y bueno, para seguir con, con las historias, vamos ahora a hablar con Víctor ahorita vamos a hacer una fusión aquí de preguntas, Exacto. Eh, pero Víctor nos va a hablar de su primera carrera de 100 millas, eh, fue hace 10 años, fue como... hace,
2: no creo que fue hace como 7, 8 años, ah, sí, no porque... creo que haya
0: empezado de una vez, con. no, porque
2: fue después de maratón de sables y precisamente la que fuimos a correr ahorita fue la, la misma que corrí la primera
0: vez, y cuando estabas, antes de entrar a en la historia, cuando estabas, eh, que te viste verde en la luz Ajá. y eso, ¿cuál fue la primera que hiciste?
2: Eh, no, cuando me vi verde, fue salí a correr. Ah, okay. y, y empecé a correr por mi cuenta, okay, okay. Sin, sin, sin gran conocimiento. Okay. Salí a correr nada más. Y creo que, no sé, carrera de calle. Y, y De hecho, fue que hice carrera de calle y no me gustó. Entonces, por ahí investigando y viendo y leyendo y me di cuenta que había que hablar de montaña y ahí sí ya, ya Se enamoró de ahí muchas. me enamoré de la cosa y ya y ahí no había
0: marcha atrás okay, entonces nos devolvemos 7 años okay. para esa entonces primera no, ultra ahí. nos devolvemos
2: 7, 8 años y okay. entonces hice esa primera ese The Bear 100 y la hice creo que estaba preparándome para eso formalmente, o sea tenía entrenador y todo para eso pero creo que la gente menosprecia la distancia, por más que haya corrido unos 60, 80, 100 kilómetros, 160 kilómetros, y siempre lo, lo, lo hablo con Keito y hasta con vos, Ariel, que, que 160 kilómetros es un animal totalmente diferente, por más que sean 60 kilómetros más, nada más, por decirlo así, pero pero la parte psicológica es, 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 es terrible las cosas, la montaña rusa de de, de de cosas que pasan por la cabeza y como dice Kate o sea, el, el cuerpo funciona a veces el, el, la mente no deja de funcionar y va y viene y una cosa sirve y la otra no y, 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 es, y son carreras tan largas que se prestan para que pase algo mal siempre eh, entonces y no lo quiero pintar como tan negativo pero hay, pero, hay,
1: hay mucha oportunidad pero sí. hay, mucha,
2: hay mucho tiempo si estás corriendo por más de 24 horas hay mucha oportunidad para que te pase algo malo y, y evidentemente que pases ratos bonitos también pero volviendo a 7, 8 años atrás, que corrí esa primera, eh, y pues, de, del inicio empezó mal todo, porque arrancó la carrera y, y dolor de estómago. Entonces, y, y nunca me había pasado eso, nunca me había dolido el estómago así. Y un dolor terrible, que hoy en día lo atribuyo a estrés nada más, o sea, no, porque no encuentro, no encuentro otra razón. Estrés o, o, o Olive Garden, ¿no? algo así, no, no sé, ¿Sí? no, una de las dos, no sé, estoy entre esas dos, no sé cuál de las dos fue, pero um, empecé mal con dolor de estómago y, y pasadas y dolores terribles y entonces ahí ya mentalmente ya eso te trabajo. Um, fui al baño, no, no quiero entrar en tanto detalle porque no, pero, pero fui al baño un montón de veces y, y, y llegó un punto donde, donde tenía dolor de estómago y ya no puede ir al baño. Ajá. Y tratando de seguir el ritual de alimentación, porque dicen que las, las ultramaratones son carreras a ver quién come más. El que pueda comer, todo lo que pueda comer, es el que le va mejor. porque efectivamente, y, es, y es muy difícil comer tanto, tanto tiempo, las mismas cosas, están comiendo geles, gomitas, es muy, muy difícil comer durante todo ese tiempo. Entonces, dentro de mi ritual era, tengo que seguir comiendo. Y... Y lo que sentía era que estaba llenando un balde que no tenía, un, no tenía por dónde salir nada. Entonces, tenía, me, cada vez sentía que, que comía algo, simplemente subía. Y se si iba subiendo el nivel y ya sentía la comida en la garganta. Y yo trataba de comer y, 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 y mi sistema digestivo no estaba funcionando. Así no funcionaba. Como que, como que todo el sistema colapsó. Entonces, pasé literalmente más de la mitad de la carrera. O sea, pasé 16, 18 horas así con dolor de estómago y no podía comer. llegó a un punto donde ya, ya, yo, pues, tengo que seguir nada más. Y, y, y acostumbrado a correr en Costa Rica, donde todo está calientito y siempre corriendo en short, tras de eso corri, tenía que correr con licra, corrí con una licra larga para, para por el frío. Y, y como nunca había probado la licra, y cosas que, cosas que,
1: <risa> que, que como primerizo, <risa> sí, polladas,
2: que, que que no, no tenés que probar cosas la primera vez en una carrera. O sea, tan sencillo como eso. Y me puse una licra que me empezó a chimar. Y me empezó a chimar, y me empezó a chimar, y llegó un punto donde también ya, ya era tanto el daño que a mí me sangraban. O sea, yo, yo me tocaba entre pierna y, y con, la, con la mano por fuera la licra y, 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 quedaba, y se veía la sangre en los dedos. Era, era una cosa grave, grave, grave. Entonces, eh, dolor de estómago, Ajá. no podía comer nada. No podía tomar nada. No salía nada tampoco. Y, y, o sea, y, 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 y lo único que salía era sangre entre, entre, entre las piernas. Entonces, y, y era mi primera. No quería retirarme. Y, y, ¿Y ibas, ¿Ibas
1: solo? ¿Y ¿Ibas corriendo solo?
2: Ah, sí. O sea, eh, a ver, me topaba gente. Ajá, pero pero no ibas
1: o sea, no con ningún amigo ni nadie. No, no
2: ese corrí, corrí solo. Okay. U, por un rato me acompañó un, un conocido. Eh, y, pero en ese momento fue como uno de los únicos momentos donde me sentía bien creo que, que, que de repente sentí como un alivio y, pero duró un ratito y, y por hecho me sentí bien corriendo y, y, y se me acabó pronto y, y pues nada, fue una, fue una caminata de zombie con las piernas abiertas para no seguir chimándome más eh, y, 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 y duré treinta y, y ni me acuerdo, treinta y dos horas, o sea, treinta y tres horas por ahí eh, donde hubo muy pocos momentos donde pude correr bien y me sentía bien y los momentos donde me sentía bien, cometí el error de correr más duro de lo debido, también. Entonces, eh, creo que el, el llevarme ese fiasco ha sido, o sea, me, y creo que como con todos los fiascos en las carreras son, son aprendizajes. Y, y hoy en día, ya sé que en una carrera de 100 millas, uno tiene que moderar el esfuerzo. Por más bien que se sienta, tenés que moderar el esfuerzo. Hasta que estés seguro que puedes correr a ese esfuerzo hasta el final, digamos. Pero... Pero eso, eh, y a, todo, a la gente que está en el grupo de correr, y a los amigos, que o sea, todos nunca prueban nada nuevo. Nunca, 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 nunca.
3: Y nunca come afuera.
2: Y nunca comer fuera. Entonces, <risa> hasta cosas así, digamos.
3: La noche antes. Y, y la gente
2: a veces piensa que que piensa que Kate es súper es, es exagerada con la comida. Pero, digamos, nosotros vamos a, co a competir a algún lugar, y tal vez todo el mundo está comiendo afuera, y o, o dicen, voy a comer algo seguro, voy a comer una pasta con salsa de tomate, no sé, o pasta con mantequilla o aceite de oliva y solo eso. Pero, pero, pero Kate, Kate no hace eso. Kate lleva comida preparada de la casa o va al supermercado y compra cosas claro. súper seguras para, para, no, para, para no, no echar a perder la carrera. Entonces, volviendo otra vez a la, a la historia de Kate, imagínate, si solo, la, solo los preparativos para la carrera y lo que come antes, todo lo hace para que todo salga bien, y pues más duro el, el golpe, ¿verdad? De, pero, de sí, ah, como hay veces que yo he corrido y cuando, cuando he estado más tranquilo y como pinto huevos, tocineta y natilla, antes de una carrera me siento súper bien. Entonces, no, ya no, no sé, no, no sé qué decir, pero, pues, creo, creo que, como te digo, es, 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 cada carrera es un aprendizaje y, y eso fue, fue yo, yo creo que fue la, la carrera donde me he sentido peor. Pero, y, y, y el alivio de llegar y, y todo, o sea, pasar la noche corriendo toda la noche con, ese, con todo chimado y con dolor de estómago que no se pasó, entonces pasé de las 32 horas puedo, puedo sentir puedo puedo decir con seguridad que estuve 24 horas con dolor de estómago. O sea, y 12 horas chimado hasta tope. O sea, entonces. <risa> es gracioso el día de hoy, por eso sí. me río ahora. Pero en pero, el momento, sí. Pero en el momento es una cosa muy, muy pesada. Y, y
1: cuando, terminaste, cuando terminaste eso, usted dijo, me encanta esto. ¿Cuál, cuál, cuál es la siguiente? <risa> esto o, es, lo o, o, exacto, un esto es lo mío. Exacto. Esto es lo mío, chimarme de y detenerlo de estómago. Eh, no,
2: y ahora estábamos hablando de. de, de, de <risa> <risa> eh, sí, sí, o sea. Creo, creo que rapidito, o sea, las, el, el mes siguiente uno dice, ay, ¿qué es esto? No vuelvo a hacer esto nunca más. Pero de repente empiezas a ver y que la revista así y que sale tal carrera y salen los planes y los amigos y la gente con que uno se rodea y en dos segundos estás otra vez cayendo en el mismo tema.
3: Uno se, se olvida sea, muy rápido. Uno se olvida
2: muy rápido. Sí. Uno se olvida muy rápido. Y, y tal vez, esto yo lo cuento a cada rato, pero, pero en ese, precisamente en esa, en esa ultra, en esos 100 millas me topé a una señora que, que, que decía que, que, que correr, una, correr 100 millas era como tener un bebé. Tal vez la experiencia del parto es horrible, pero, la, pero la, la, la gratificación al final es tan grande que se te olvida lo mal que la pasaste. Eso dijo esa señora, no me consta a mí, obviamente, eh, pero, pero, pero tiene, tiene algo de sentido. O so, sea, solo el hecho de llegar eh, es es, es, es Tan, tan gratificante que, que, que vale la pena, hasta sí, vale la pena pasarle mal un rato, ¿verdad? Pero, pero y por dicha esta vez me fue un poco mejor que, que la primera vez.
3: Creo. Diez horas mejor. Sí, diez, y en, diez horas
0: en mejor. En cuanto a, un día sos, le compartí a Manrique un, un, una investigación ahí de los militares gringos, donde decía que el humano promedio piensa entre mil y cinco mil palabras al minuto, que entonces estamos en una como lucha mental constante, algo así es lo que quería decir. Eh, obviamente en esas situaciones todos los pensamientos son con tendencia negativa, ¿no? Ajá. Eh, ¿En qué momento el pensamiento de abandonar la carrera eh, empieza? So, más bien la pregunta es, como ultras, eh, ¿en algún momento ustedes olviden de esta carrera más bien? en algún momento, como multas, piensan en abandonar cuando están corriendo bueno, por esa lucha mental o sea, ¿hay algún, sí, sí. algún sí. momento en que alguna voz le dice, ya, Caitlin, sea necia salite ya, ya 70 kilómetros
3: hay, hay momentos que sí pero eso es parte de la lucha mental ¿y qué hacen no para
0: revertir eso? porque sé que vos eh, siempre, de corres cagada de risa yo no sé cómo hace se va subiendo una cuesta riéndose. <risa> eso eh, es
3: lo que hago, de verdad eh, eh, trato de distraerme, pongo música, eh, empiezo a cantar, sonreír, hacer cosas. Yo, yo sé que la gente me molesta por eso, por siempre estar sonriendo, pero hay, hay algo de tratar de, de cambiar la mentalidad y cambiar su ánimo, porque uno tiene control de eso. Eh, entonces yo de verdad trato de pensar en, en, sí, pero cuando cruzo la meta, es que no hay nada mejor, no hay nada mejor que cruzar la meta y saber que uno de verdad está dando o dio todo lo que pudo entonces yo pienso en ese el momento que cruza la meta todo va vale la pena por cruzar la meta
0: o sea te ves ahí te visualizas ahí uh -huh. prácticamente sí sí en ¿Y mi y caso vos? en mi caso a ver
2: nunca me pasa por la cabeza no no puedo honestamente nunca me pasa no puedo eh, me pasa por qué hago esto eso Ajá. sí. ¿Qué, ¿Qué hago estoy haciendo eso? aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué me gusta hacer esto? ¿Por qué lo hago? Eso sí. Pero, pero creo que es más fácil responderse uno solo por qué lo hago. Entonces, como dice Kate, llegar a la meta. O algo tan sencillo como ves a alguien que está totalmente fatigado de una carrera y ve la meta a 500 metros y empieza a correr. O sea, ¿por qué? Porque o sea, la, la mente tiene, tiene, es súper fuerte. Entonces... Eh, Sí, y, y además yo, yo por lo menos trato de evitar esos pensamientos negativos. O sea, y si me pasan por la cabeza, inmediato trato de cambiar el switch, pienso en otra cosa. Eh, no sé, hay gente que usa mantras, que, que empiezan a, a tararear, o, o como dice que sonreír, solo, solo sonreír ya te cambia la actitud. Aunque, ah. o sea, o ves un... Ves, de hecho, me pasa, yo no soy muy de sonreír, yo creo, pero, pero, pero ves un fotógrafo y de repente no sé, como que se acaba un poquito, se, se pasa un momento el malestar, no sé si, no sé si... Cambia el porte y todo. Cambia, ¿Sí? so, so, <risa> solo, 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 corre, corre 10 solo, metros. Sí, sí, so, eh, voy a correr para la foto. Corre la no, no, pero creo que, o ves, digo, ves un fotógrafo ves a alguien, porque realmente en esas carreras lo que ves es fotógrafos o gente ahí que, que gente igual de loca, pero, pero el hecho de ver a alguien nada más te, te cambia la, o sea, hay alguien más que está haciendo estas estupidez también conmigo, no sé. Eh, pero, pero, pero sí, yo, yo en ese caso, yo lo manejo así, digamos, o o lo que hago es que pienso, ok, voy a llegar al próximo puesto. O sea, me
0: siento terrible, pero voy a llegar al próximo puesto. eso, eso es mi meta, llegar al
2: próximo.
3: Eso es un super tip para. Sí, se te lo
0: pregunto sí. porque sí. De, no todo el mundo que está escuchando va a correr en su vida 100 millas, pero mucha gente corre 5, 10 kilómetros y empieza a entrenar para 10 kilómetros, pero ahí muchas veces ese pensamiento de, de rendite, salite, uh -huh. yo estoy seguro que de, llega a todos los corredores. Entonces, creía claro. de valor, hay alguna estrategia.
2: Creo que y por lo menos cuando hay, o esto lo recomiendo muchísimo, lo recomendamos muchísimo en el grupo de correr, digamos. Y, si En una carrera más corta, donde, donde tal vez no hay ese, ese nivel extremo de, de fatiga, pero que querés correr, digamos, y, y sentir ganas de caminar, yo siempre pongo como como pequeñas metas, el árbol que está allá a los 100 metros, voy a correr a este árbol, voy a seguir corriendo, aunque ya no puedo más, pero voy a seguir corriendo hasta ese árbol. Y llego al árbol y camino un poquitito y, me, y te pones como pequeñas metas y, y vas pensando en eso todo el camino. Sí, no, no pensar en... No, todo no, lo pensar que falta. En, uh -huh. no pensar en... Uy, me faltan... 100 kilómetros, o sea, eh, eh, si uno piensa eso, o piensa, uy, qué rico una Coca-Cola en la meta, o qué rico, no sé, un, ¿verdad? Si por, si te pones a pensar en eso, y pues primero, tal vez no tenés acceso a la Coca-Cola pronto y eso y se, se vuelve cada vez peor, ¿verdad? Te vas hundiendo poco a poco, pero, pero sí, esas metas pequeñitas, poco a poco, sirven muchísimo. El, el mantra de aceptar el dolor también era, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, cierto. Sí, aceptar. Yo, no, yo, yo lo ¿De, traté, quién era? ¿De, qué, de... ¿De De Michelle Gillen, de... De, de mindfulness. mindfulness de, sí, una, bien, sí, de una... Sí, nos dio una charla de mindfulness buenísima.
3: De estar en el momento. Eh, estar en el momento, el
2: dolor, aceptar eh. el sufrimiento. Sí, yo, yo, eh, yo, yo te digo, yo, y siempre lo trato, trato de, de hacer eso, pero... Mi no último
0: sé. fondo para Tren Rockies lo hice con ellos, y iban con el mantra ese, y me acordé tanto en la carrera, acepta el dolor, acepta el dolor. <risa>
1: <risa> sí, sí. ¿Ustedes qué, qué, qué dirían que disfrutan más, entrenar o competir? Entrenar. Sí, yo también entrenar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y por, por qué? O sea, que hay, eh. hay de diferente?
2: O?
3: El estrés de la competencia, no sí. sé. Eh, aunque ya sé o, o ya he hecho la distancia o ya, no sé, he corrido, no sé, esa carrera antes. Siempre hay ansiedad. Siempre para mí siento ansiedad. La noche antes, la mañana de la carrera. Ya cuando empiezo ya estoy bien. Pero esa ansiedad que siento antes de la carrera siempre, siempre la tengo. No, es que pueda estar tranquila. Si es competencia, yo voy a estar ansiosa. Entonces, sí. prefiero ¿Y, y, entrenar.
1: ¿y será, ¿Será ansiedad o será como emoción?
3: Puede ser emoción. Puede ser emoción, pero... Sí, claro que hay emoción. Pero, pero tal vez
0: conociéndola por su espíritu competitivo, podría ser ansiedad. <risa> sí, <risa> es claro. como, suélteme ya. Yo, yo aquí sí, estoy sí.
2: escuchando y, y no me queda duda que es ansiedad. <risa> <risa> yo, sí, es ansiedad, No, pero... Sí, sí definitivamente a mí me gusta más entrenar definitivamente y usualmente entrenando vamos juntos tratamos de correr juntos todo lo posible vamos con amigos a correr vamos con Ariel a correr o sea creo que creo que entrenarme me parece más agradable el, el, la carrera ahí le mete el factor competitivo que hay gente que le gusta a mí no sé si me afecta tanto porque creo que voy con, siempre compito conmigo mismo y a veces ahí que, que nos que nos picamos y es divertido, pero ya la carrera siento como que pierde la gracia todo esto de correr montaña, de dejar de disfrutar de hecho lo que estás haciendo hey, lo, las vistas y todo lo que hay en montaña en una carrera, vas bajando rápido, no disfrutas nada nada claro. no, no vas viendo nada, vas viendo el
1: suelo nada más si acaso, entonces
2: creo que entrenar entrenar por lo menos me llena más eh.
1: de hecho sí. yo, yo les, te, les tenía una pregunta creo que se le hizo a Ariel un día de estos que es eh, cuando compiten van juntos y en algún momento se separan o ¿Cómo es el asunto? Eh, pasa de todo. Pasa que a veces
2: Kate se va adelante y más bien tengo que tratar de alcanzarla. o, o, o Digamos, en esta de 100 millas corrimos juntos un montón al principio, ¿verdad? Uh
3: -huh. Corrimos no, muchísimo al principio. Nunca lo planeamos, solo, solo en el costo Challenge. Cuando corrimos el costo Challenge decidimos, sí, vamos a correr juntos. Vamos a hacer uh -huh. todas las etapas juntos para pasarla bien, eh, disfrutar. Eh, pero aparte de eso en las carreras cada uno va a su ritmo
1: y, y cuando van corriendo juntos y, el, y alguno decide irse ¿Cómo, cómo es esa o sea nada más no se dice nada y sigue uno más eh, rápido y sí,
3: no
2: yo creo que Kate más de una ocasión me ha dicho ah, no me siento bien y, oh, y y se y se va no, no. Okay. creo que y y creo que también es importante para las parejas que corren ajá no pero exactamente sí, por eso te estoy preguntando es, porque es, cómo es, es importantísimo. esa dinámica y creo que y sí, como con todo, si, si alguien se tiene que quedar en la casa cuidando los bebés, por ejemplo, los chicos, sí, se ponen de acuerdo antes de salir en la mañana. No, no, no simplemente llega y se va y ya. Creo que, creo que es algo que conversamos antes. Queremos correr juntos, no queremos correr juntos. Eh, y creo que dejar claro que... que y, y yo creo que también nosotros tal vez no lo conversamos tanto, pero lo sabemos simplemente porque sabemos que, que digamos, que yo... Durante una carrera puedo tener mis malos momentos o, o no me puedo sentir tan bien y, y Kate se va a sentir bien en otros momentos. Entonces, es como natural que ella se vaya y me deje botado. O sea, y, y no y yo no tengo, no hay ningún remordimiento ni nada, ni mucho menos. Yo entiendo, entiendo por qué pasa. Entonces, eh, pero hey, la, las veces que corremos juntos es, es lindísimo, la verdad, porque porque íbamos ahí tranquilos y íbamos conversando en la medida de lo posible. Depende de la carrera. Depende. Pero, pero, pero sí, sí, es, es algo que pasa... ¿Nunca han tenido algún
0: encontronazo ahí corriendo? ¿Entre
2: nosotros? ¿Sí? Eh, sí, claro, claro, yo creo que sí.
3: Yo creo que lo que pasa es cu cuando uno está corriendo con alguien cercano, un esposo, una esposa, una amiga muy uh -huh. cercana, eh, se presta para que, para que uno se pone como débil, como chineado o chineada. Uh -huh. entonces, sí, hay, 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 más ahí, hay más hay confianza. Hay más confianza, entonces uh -huh. ahí es donde uno más bien puede como tener algunos problemas, pero nunca nada serio. No, realmente ni, no. O
2: sea, no. serio no. Nunca, no. Nos hemos, nunca nos hemos peleado <risas> por, por ir así. Y creo que es eso. Es simplemente también que lo hemos conversado antes y sabemos. bien sí, en el costal decidimos correrlo juntos. Sí. Y que era algo que queríamos vivir juntos. Entonces corrimos todo el rato de, de, de la mano prácticamente, ¿verdad?
3: Pero es es la única, es la única carrera la un... que hemos uh -huh. decidido eso. En las otras carreras es cada uno su ritmo, porque también, uh -huh. hey, Víctor corre más rápido y punto. Entonces, yo quiero que él haga su carrera y no hace mi carrera a mi ritmo y que uh -huh. él tiene que ir más lento por ir conmigo. Entonces, uh -huh. por eso tenemos los entrenamientos. Y ya en las carreras es cada uno va a su ritmo.
2: Claro, sí, sí. Yo creo que por eso también disfruto más las... Los entrenamientos. <risa> ya me están poniendo a dudar acerca de por qué corro, ya voy a dejar de competir.
1: <risa> voy a ser lo que me gusta nada más. ¿Y, y ¿Han pensado que, que, han, que han aprendido el, el uno del otro en cuanto a competir? ¿O en cuanto eh, a entrenamiento? Eh? Yo,
2: yo he aprendido, y digamos, a ver, yo. No sé si, si, si podré decir que soy como perezoso a la hora de correr. Y por eso me gusta correr, solo, solo ir a los fondos y entrenar. Porque en competencia me cuesta exigirme. Y, y, y cuando he corrido con Kate, veo cómo le pone bonito. Ella, ella, ella digamos, qué sé yo, llega a una cuesta que normalmente caminaría. Y, y, y mi mantra es, Kate estaría corriendo esa cuesta, voy a correrla. O sea, ¿qué, qué, haría, ¿qué haría Kate en este momento? Y eso, y eso me ayuda a mí, digamos. Eso, eso es mi. Okay, claro. ya, la verdad, que viéndolo así es mi mantra y lo uso muchísimo. O sea, lo uso muchísimo. O sea, Kate estaría corriendo esta cuesta de fijo, de fijo, de fijo. Ya la conozco. Y entonces yo empiezo a correr. Por más cansado que esté, empiezo a correr. Y además, ahí yo, viene. Ya me va a alcanzar, ya me va a alcanzar. Pero por lo menos yo creo que yo, yo, yo aprendí de Kate que, que puedo dar más que puedo dar más y que no debería conformarme con, con ir tranquilo y en paz y corriendo y disfrutando, que, pero tal vez puedo exigirme más y me puede ir bien. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado ella, que, que no sé, que, yo creo que yo no he enseñado nada más que... Más <risa> que... No, no,
3: no, más bien yo creo que es por eso es ese balance tan importante, porque más bien Víctor me enseñó cómo ir siempre a menos a más, digamos, si estoy en una carrera. Y si hay gente que salen rapidísimo y de verdad es un ritmo que yo sé que, que es imposible mantener por todos los 50 kilómetros o los 80 kilómetros o lo que sea, eh, yo, dejo, yo los dejo ir y digo, no me voy a poner picada ni competitiva porque yo sé que eso es mi ritmo aquí y cada vez, cada kilómetro voy un poco más un poco más y un poco más. Nunca quiero llegar y no poder terminar bien porque me había quemado. Ajá. Y yo creo que solo, solo me ha pasado una vez eh, que estaba corriendo una carrera un, eh, un poco más corta para mí y no estoy acostumbrada. Y yo le di todo desde el principio. Era un 21. Y porque el otro 11 estaba caminando.
1: Le pasó la factura.
3: <ríe> Exactamente. Modo
2: kamikaze, como diría eh, nuestro entrenador.
3: <ríe> Exacto. Entonces, yo he aprendido... De Víctor, bueno, aparte de un montón de cosas, porque era él que empezó con correr montaña, entonces, como comer, como hidratarme, muchas, muchísimas uh -huh. cosas de ultras, pero eso es lo más importante: es de siempre dar de menos a más en las carreras.
0: ¿De qué otro corredor han aprendido algo?
2: Hmm. Eh, creo que es, aprendo de. de Todas las personas con las, con las que corro, digamos, con, con, con Ariel, con vos. O sea, yo he aprendido que sí se puede. Porque, digamos, la broma con Ariel siempre, para los que saben, la, la broma con Ariel es que Ariel siempre nos dice vacilando. Bueno, creo yo que es vacilando.
3: Yo creo que no es salgan vacilando. Salgan durísimo. Ponca sí, sí, mi casa. O sea,
2: por eso lo dije. Porque, porque Ariel siempre nos va a con todo. ¿verdad? A morir. A morir. Y, y, y creo, que, creo que a veces, eh, para que te vaya bien, hay que arriesgarse un poco. O sea, puede ser que ese modo kamikaze no es tan exagerado así, ¿verdad? No voy a, no voy a estrellarme contra un portaaviones, pero pero, pero sí, sí si sí te salen bien las cosas y le empujas duro en los momentos que debes hacerlo, y puede ser que te vaya bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que, que, que no descarto de ese modo kamikaze, digamos. Sí, 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 sí funciona a veces salir fuerte. Eh, puede ser que en la mayoría de los casos no salga, pero, 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 pero es, es, es un modo que, que funciona hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, ¿Quién más?
3: Uno siempre está eh, aprendiendo en, en el principio de hablar. Bueno, a, a mí me gustaba mucho hablar, hablar con muchas ultras que tiene años eh, de correr aquí, como Javier Montero. Eh, mm -hmm. En el principio preguntarle cómo entrena, eh, qué hace. Eh, eh, con Kurt, con, gente, con Ligia, con gente que, mm -hmm. que tiene muchos años. Siempre es muy interesante eh, seguirlos y ver qué hacen porque tienen mucho de, de, de enseñarnos entonces de escuchar mm -hmm. o leer sobre ellos también nos ayuda mucho
0: Hablando sí, específicamente de Treile Román Urbina nos decía que él aprendió mucho de los Tarahumaras cuando los vio corriendo ustedes mm -hmm. dos tuvieron la oportunidad también en esa carrera de correr con ellos, sí, eh, sí. también aprendieron algo de ellos um, Román hablaba de la forma del ritmo en que corrían quedaban, sí bueno, y, Yo creo que lo que más se
2: puede rescatar de los tarumaras, obviamente es que son súper valientes, son, tienen una fuerza nata increíble. Eh, el hecho de correr descalzos o prácticamente descalzos creo que de ahí, de ahí nace toda una tendencia y una enorme de técnica de correr. Eh, y me parece increíble que corran tanto con tan poca cosa, digamos. Todo el mundo corre con tenis y con GPS y con camisas de toda la última tecnología. Y ellos corren con un, prácticamente un poncho pesadísimo, con una tela que no transpira nada. Y, y es increíble ver lo que hacen, digamos. O sea, en, en, en condiciones iguales no quisiera ver cómo lo que, lo que pueden hacer, ¿verdad? Y ya, ya, ya creo que ya de hecho ves los tarumaras ya corriendo más en tenis y, y, y con shorts. Y, porque y también hay una ventaja, sea como sea. Pero, pero yo creo que ver lo valientes que son, la, la capacidad que tienen para correr sin comer nada, sin, uh -huh. sin hidratarse como se debe, nada, de electrolitos, pastillas de sal, o sea, yo creo que no, no, no usan nada de eso. Entonces, es bien interesante ver cómo manejan ellos la, el tema de las ultras. Aquí en Costa Rica, yo creo que Tal vez por estaba titubeando al principio, es porque en Costa Rica dice, hace mucho más calor que lo que ellos viven allá, donde viven. Ellos viven en unas montañas que son bastante altas y entiendo que es un poco más seco, uh
1: -huh. eh,
2: puede ser que hace calor, pero, pero el hecho de que sea más seco es, uh -huh. facilita un poquito las cosas. Entonces yo creo que sí los tarumaras, cuando vinieron acá a correr la, la carrera de Román, les tocó correr por, por, por salir de, de, de la playa hasta subir meterse por Carara. En, en una época donde es súper caliente y súper húmedo, uh -huh. mucho barro había, me recuerdo, y, y la verdad que es, yo, yo estaba parte del, 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 del recorrido, estuve viendo y estaba tomando fotos en esa, en esa carrera, y se ve el sufrimiento de la gente que no está acostumbrada a correr con ese calor, y, y los ticos ahí que, que iban, pues, y Kate iba como si nada, iba feliz de la vida y de hecho vos ganaste esa carrera ¿no? Bueno, sí que ganó esa carrera y, y las tarumaras se quedaron bien atrás
0: y... eso fue una etapa en la ruta de los conquistadores Exacto. que se hizo corriendo la primera, sí, esto... etapa, la, la, primera, la primera etapa sí. la primera
2: etapa increíble
3: a mí me encantó sí. esa carrera sí sí, sí. sí sí muy buenas sensaciones ahí
2: sí. como... pero pero sí los tarumaras son 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 de otro mundo la verdad lo, lo que y la cultura que
1: tienen de correr es interesantísima sí. 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 ah, hablando de eso de de ser de otro mundo cuando, no sé, cuando se reúnen o cuando salen con, con parejas o con gente que, que no corre, ¿qué, ¿qué les dice la otra gente a ustedes como pareja de, 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 que, de que compiten, hacen estas cosas? Que, que les, ¿Les comentan algo así? Como que son eh, a veces, algo distintos.
3: A veces recibimos unos comentarios como, pero ¿por qué...? ¿Por ajá, ajá. qué corren tanto? Yo
2: he recibido que estúpidos, así, ¿Sí? de, así, de, <risa> así de sencillo. Bueno,
3: yo, yo no iba a compartir eso, pero sí lo he escuchado. Ajá, ¿Por sí. qué? Como que hay, sí, hay mucha gente que no, no, no sé, que simplemente no les interesa eh, eh, correr o hacer lo que nosotros hacemos y no entienden por qué a uno le gustaría pasar tantas horas en, en sí. la montaña. ¿Qué? porque
2: la mayoría de la gente pues, lo admira, yo creo, y... y Sí, sí, se lo toman se lo toman bien. Y siempre te preguntan con bastante interés. Sí. Y, y, y es un tema de conversación. Siempre. Pues, siempre, sí. sí siempre que estás con alguien que no hace esto, digamos. Claro. Y con la gente, que con las parejas que corren, uh -huh. también es tema de conversación, porque estamos, seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? De, pero, pero sí, sí, sí es curioso
0: ver cómo... ¿Y hay alguna que, pregunta recurrente?
2: De, de la gente que no ¿Ah? corre así como... Sí, y, y duermen. <risa> y, y comen de camino, ¿qué? Y... Pero van al baño. Van al baño. ¿Cómo van sí, al baño? O sea, sí, cosas, eso, ese, sí. es el, ese es el clásico. Pero el clásico es, y duermen. O sea, corren 100 millas, pero duermen, Pero ¿verdad? duermen, ajá. No. no, no pero no todo,
3: todo de un solo tiro. Así ese como el... que no pueden imaginar, yo creo, tantos claro. kilómetros seguidos eh, sin, sin sí. descanso. Pero cuando comen, paran. O, o lo sé, no, 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 lo agarro y sigo y camino unos pasos y como caminando y, y sigo corriendo. Sí, cosas así. Esas son preguntas muy frecuentes. Sí, sí. Sí, sí, sí pero como mencioné antes sí hemos tenido gente que eh, amigos que no corrían antes que ahora ya empezaron a correr claro, entonces no, se claro. pusieron como locos como nosotros sí, yo tengo amigos <risa>
2: amigos de toda la vida que son bien, bien bien cercanos que no corrían nada o sea que digamos Ernesto uh -huh. Ernesto es una persona que no Neto a mí. Neto, Neto no corría nada nada. Yo, yo, hasta donde yo sé, él no hacía deporte. Y se volaba a la gente que hacía deporte, probablemente. <risa> eh, pero, pero...
3: Y ha corrido ultras y ahora va para 100K. Y ahora 100K. Va, va,
2: va para su primer 100K. En Zion. En Zion, en sí. Arizona. En uh, eh, No, pero no, es en Utah. No. En Utah. Pero... Pero, y creo que también, y creo que lo bonito de tener esas conversaciones con otras parejas es que yo, yo esperaría que eso sería como inspirador. Ah. Y no para que corran semillas millas, pero para que hacer, salgan hacer ejercicio. ¿Sí? O sea, si uno puede hacer estas tonteras, ¿por qué no, porque la otra persona no va a salir a correr 5 kilómetros? ¿O ¿Por qué no vas va a meter al gimnasio? ¿Por qué no hace un poquito de deporte, verdad? Y creo que, creo, que, creo que yo espero que inspire de una manera positiva, por más que nos digan que somos
0: unos estúpidos por, <risa> por hacer estas cosas. ¿verdad? En, bueno, a todos les hemos preguntado, también a todos los invitados. Este, actualmente, bueno, hay una problemática de sedentarismo que estamos volando los ticos. Mm. Somos lo más sedentarios de América Latina, sí, ¿En orgullosamente, mm. sí, 60% los ticos. Entonces, eh, una pregunta muy puntual para los dos. Yo sé que ustedes dos. Eh, bueno, además de ser atletas también dirigen gente, son entrenadores sí. también de un grupo entonces tal vez nos puedan dar un, algo más puntual todavía ¿qué estrategias puede hacer alguien eh, que nunca ha hecho ejercicio o no le gusta hacer, eh, hacer ejercicio sí, y, y en este momento está sentado en la casa con unas bolitas de queso escuchando el podcast <risa> este, hice un anuncio, perdón sí. <risa> <risa> bueno eh, ¿Qué, qué, le, ¿Qué sería el mensaje o qué sería la estrategia para que esa persona se levante el sillón y mañana empiece un estilo de día diferente?
3: Yo... A,
1: a, a, aparte de irse a probar ropa a, a, a lugares con a mala la luz. Con sí, más, a Sara, a Sara. A,
2: es, bueno, no quería decir lugares de tiendas, pero Sara debería cambiar su sistema no, no, de iluminación no, en la Madre, tienda.
1: Madre nos está ayudando a. O bueno, sí, si quieren. <risa> sí,
2: sí, a promover el ejercicio. Deberíamos poner unas luces de esas horrorosas en las tiendas para.
3: No, yo creo, que más, yo creo que más que todo, para la gente que no hace ejercicio, que tal vez, no sé si no pueden imaginar lo bien que uno se siente haciendo un poco de ejercicio y no tiene que, no tiene que hacer un, una cantidad extrema de ejercicio. Solo salir a caminar, disfrutar un poco la naturaleza. Tenemos aquí, para mí, es el mejor clima del mundo. No hay nada mejor que tener el sol casi todos los días o, o por lo menos unas horas, y aunque durante el invierno igual uno tiene el clima para salir. Nosotros podemos estar afuera todos los días. No pasamos seis meses con nieve adentro, como de donde vivía antes, donde uno no puede salir y si quiere hacer algo es solo gimnasio o adentro, o, entonces se vuelve mucho más difícil. Es tan fácil aquí eh, poder levantarse y solo salir a caminar. O sea, y, y uno se va a sentir tan bien de uno mismo de haber hecho esos hace que 20 minutos uh -huh. a mí
0: me llama la atención una... Caitlin porque de hace un rato contó que ella se enamoró de Costa Rica las montañas y de ahí, de ahí empezó a correr nosotros creo que vemos tanto las montañas todos los días que no le vemos ese valor y la gente no sabe que para hacer trail de ocupas unas tenis ya, y, eso es todo. ya sí. y, un, y una botella de coca para echar agua Sí sí. Exactamente. sí, 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 o sea, no se ocupa prácticamente nada, o Pepsi, ¿verdad? para no, para, no <risa> para equiparar el terreno de juego, pero
1: justamente estaba pensando en eso, que tal vez es la gente que viene de afuera a Costa Rica lo, lo aprecia más, Dice, dice mira ¿verdad? esta montaña aquí, a, sí, a nada, y uno porque está acostumbrado ya lo perdió de vista y ya le, le, se acostumbró y no, no le saca provecho
3: y, y yo
2: creo que otro, otro tema con eso eh, que la gente que quiere empezar a hacer de ejercicio y lo hablamos muchísimo y lo hablamos mucho con la gente del grupo de correr y, y, y con amistades y gente que conozco a veces siempre se enfocan en la parte estética digamos la gente se ve digamos, en mi caso yo me vi de una manera con esa bendita luz en el vestidor pero lo que me hizo cambiar no fue que me quería ver de otra manera lo que me, lo que me hizo cambiar de, de, de parecer o de, de esa actitud era que mi salud está, no estaba bien y yo quería estar saludable entonces creo que primero que nada la salud Pensar en que todos queremos vivir una larga vida, podemos, queremos poder agacharnos con comodidad fácilmente, levantar cosas o sea, durante muchísimos años más. Y creo que ese debería ser el factor principal. Y lo otro es que creo que la gente se pone metas que tienen que ver con estética también. Entonces, uh -huh. si vos te pones una meta de quiero llegar a, no sé, quiero darle una vuelta a la sabana completa, corriendo, trotando, entonces empezar por ponerse esa meta. Y si eso implica meterse al gimnasio y, y, y empezar a trotar un poquitito, o sea, que esas cosas, que el gimnasio sea para lograr una meta específica, no para verme de una manera específica, porque yo creo que nunca vas a quedar, nunca, la gente nunca está contenta como, como, como se ve, creo que siempre hay, siempre, siempre es muy difícil, es muy, muy subjetivo, ¿verdad? Sí. Yo
3: creo que eso es con, con todo en la vida, que sí, claro. la, la mm -hmm. gente vive eh, motivado y, y inspirado si tiene metas de todas sus partes mm -hmm. en, en su vida, con el trabajo. Eh, personal, eh, eso es parte de, de poner metas con, con la salud también, exacto, el ejercicio exacto. A, a, sí. ayuda mucho
2: ah, como a, como la gente quiere ser exitosa con, un, con su negocio o, o ir escalando en su mundo corporativo creo que la salud debería estar ahí arriba, exactamente con, esa, con esas mismas metas, digamos, y, y verlo con la misma, misma o, o más importancia, porque sin salud no puedes llegar a, a donde quieres llegar con tus metas laborales, por ejemplo
1: Ajá. Uh -huh.
2: entonces, eh, sí, yo creo que es cambiar el chip de la gente en ese sentido. O sea, la salud debería estar primero. Claro. Creo que, que eso, es, eso es clave.
1: Súper. Eh, las preguntas eh, okay. eh, de reacción. pregunta del relámpago.
2: Para
0: cerrar, para cerrar, tenemos eh, a todos los invitados. Los agarramos así, sorpresa. Entonces, lo primero que se le ocurre es lo que me van a responder. Okay? Okay. Ahí va a haber uno que va a tener ventaja porque va a escuchar. Okay. Entonces, eh, el eslogan de Multispa es soñar, entrenar, lograr, Correcto. ¿cierto? Sí. Eh, ¿Cuál es un sueño para ustedes dos? Voy yo, perdón,
2: iba sí. yo. yo. Eh, sueño para mí. Eh, honestamente, quiero vivir una larga vida de, acompañado con Kate, O sea, creo que queremos tener muchos años más de... Espero que te robe la... <ríe> espero no haberte robado la... Pero no, quiero... Sí. quiero Digamos, Katie y yo tenemos un montón de planes y ideas, y esto de todo esto de correr es algo que compartimos de lleno. Y es algo que quiero hacer durante muchísimos años más. Ese es mi sueño principal, poder disfrutar esto muchos años más.
3: ¿Qué vos? No, y para agregar Para que sepan, Ariel
1: está tratando de simular que se acaba de ratonar, creo. Sí, exacto. Calambre. Eso pasa,
2: calambres en Al, un estudio De grabación Perdón
3: Un sueño no eh, Bueno, va de la mano Con, con lo que dijo ve Que a, a mí me gustaría eh, Que hemos hecho bueno, Hemos eh, He hecho como unas carreras eh, fuera del país juntos. Entonces, vamos, conocemos un poco. Es eh, de vez en cuando, pero me gustaría poder planear más de ese tipo de viajes para, para compartir la experiencia y, y ver montañas en otros sí. lugares.
2: Sí. De hecho, nuestra luna de miel fue ir a correr ciento y, ciento y pico <risa> kilómetros. No, corriendo
3: doscientos y algo en Torre del Paine. Ajá. Ajá.
2: Sí. Sí. Entonces, sí. fuimos a Torre del Paine y fuimos a correr
3: nos encanta explorar y no tiene que ser carreras más bien yo prefiero cuando no son sí, carreras son esos, como eso
2: la, las fotos de hecho son chusísimas de ese sí, sí, son muy sí. bonitas son las fotos <risa> la, la, que se, per, se me dañó la tarjeta de memoria todas las fotos de la luna de miel oh, de la luna de miel de, de, de No específicamente la luna de miel La, la corrida en la luna de la miel corre. Eh, La corrida de en Torres del Paine Toda la corrida en Torres del Paine La tarjeta de memoria se fue toda No tenemos fotos, ni una foto te, Tenemos como tres
0: fotos que pudimos rescatar sí. De todo nuestra, nuestro pasado Lo único que mi, le quedó es una uña menos Me quedó una uña menos y... ¿Qué, eh, Ahora, la siguiente pregunta eh, ¿Un logro? ¿Vos primero?
3: ¿Un logro? Oh, no
0: ¿Lo que le salga?
3: Eh. Un logro. Y terminar el Coastal Challenge era un logro gigante para mí. Okay. Sí. ¿Sí?
0: terminar
2: sí. yo, yo creo que, para mí, personalmente, creo que el hecho de, de haber comenzado el grupo de correr de nosotros sí. fue, pues yo antes trabajaba en mercadeo y, y ahora, hoy en día, puedo hacer algo. O sea, el, el, famoso, el famoso cuento de Aga, haga algo que le encanta, usted debería amar su trabajo, debería sentir, hacer algo que, que lo apasiona. Y, y, y por dicha caímos en algo que, que nos apasiona muchísimo. Ahora, actualmente se dedica y, a un... Y actualmente, digamos, el... yo, yo estoy totalmente dedicado a eso. Ah, que yo sí. me dedico totalmente a eso. Sí. Y con la ayuda de uh -huh. Kate, no podría, digamos. No podría. De hecho, es
0: de los pocos que vive literalmente la montaña. Sí, sí. Sí. Entonces, sí. Entonces, yo
2: creo que eso es uno de los más grandes logros inesperados, yo creo. Porque, sí. porque empezamos el grupo a correr como un hobby, nada más. Y,
3: sí, lo que, y, lo que queríamos era... Eh, ayudar, guiar a gente a correr montaña uh -huh. de buena manera, porque había mucha gente que estaba corriendo y tal vez sin guía y, y sin ayuda, entonces queríamos como crear también ese espacio seguro para la gente. Y uh -huh. empezó a crecer tan rápido eh, que para de verdad dedicar el tiempo debido al grupo, Víctor tenía que, que dejar el otro trabajo y, sí. y solo dedicarse al, al bueno. grupo, para hacerlo de, en la, de la manera que nosotros queremos. Uh -huh pero y, sí ese,
2: ese, ese es uno de mis siento yo logros yeah. tal vez no tan logro inesperado de la vida yo creo que y, y, <risa> y, sí, te y te la lima. última
0: pregunta es para qué están entrenando para qué estamos entrenando
2: okay. primero
3: el, año... el maratón de Houston pero el más importante es la carrera en Italia la veredo.
2: sí en, en, en julio queremos ir a correr junio julio julio
3: junio, julio. junio.
2: En junio queremos correr Lavaredo, eh, que es una carrera que corre que, que
3: por los Dolomitas,
2: por las Dolomitas uh -huh. en Italia. Esa es, esa es la meta inmediata, digamos, o la, 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 la más grande del uh -huh. año que viene.
3: Sí.
2: Que ahí hay 80 o 120 kilómetros. Entonces, estamos viendo a ver, cómo, a ver qué hacemos. Uh
3: -huh. 120.
2: A ver, 120 yeah. mejor, seguramente. Pero, <risa> pero sí, esa es, esa es la meta para, para, para el próximo año cercana.
1: Buenísimo. Sí, eso estuvo fácil de responder.
3: <risa> sí, las primeras dos no están. Las primeras, sí.
1: <risa> ok, no, bueno, eh, primero agradecerles por compartir eh, su experiencia y la bonita historia de, de pareja y crear el grupo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por gracias tenernos Gracias a ustedes, sí. Y bueno, como siempre, los invitamos a visitar la, la página de atpmultispa.com si quieren averiguar más del, del programa que, que Victor y Catherine usan para complementar la parte de... Uh -huh de carrera eh, invitarlos también si están sin entrenar en este momento a que nos visiten a la página multispa.cr para que pidan el, el pase de tres días y puedan visitarnos a cualquiera de nuestros gimnasios ahora que también vamos a estar en Alajuela y en Heredia para que también la gente de por ahí bueno. empiece a, a moverse
0: más y de mi parte eso es ¿Alguien? también bueno eh, no sé si alguno de ustedes no nos quiere dar información del grupo cómo puedan contactarlos para los que quieran entrenar con ustedes
2: eh, claro, eh, pueden meterse a www.30grados.com, es 30grados.com, y ahí encuentran formulario de contacto, número de teléfono, eh, o si no, en Facebook pueden buscar 30grados y ahí sale, sale primero. Sí. Eh, ahí simplemente nos, nos mandan un mensajito y rapidito les, les contestamos si tienen alguna duda o, o quieren llegar a, a participar del grupo.
3: Sí, pueden, pueden llegar a un fondo a probar una clase durante la semana Exacto. y conversar con nosotros a conocer acerca del método del grupo. Uh
0: -huh. Super. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Multi Spa. Soñar. Entrenar. Lograr.